1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه الذي وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قومه وسأله تلك الأسئلة ثم رجع إلى قومه وأبلغهم ما لقيه وما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام البخاري رحمه الله كما عرفنا في الدرس الماضي أورده في باب القراءة والعرض على الشيخ في باب القراءة والعرض على الشيخ وذلك أن هذا الحديث واضح الدلالة في العرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأه بالكلام فيما يتعلق بهذه الأمور وإنما هذا الرجل عرضها عليه وقال أه الله أمرك بكذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فهذا دليل على صحة العرض وعلى صحة الرواية بالعرض لأن الطالب إذا قرأ الشيخ أو التلميذ إذا قرأ الشيخ وأقره فإن مجرد قراءة التلميذ وقرار الشيخ له على ذلك يروي عنه يروي عنه ويتحمل ذلك عنه وأن هذا مثل السماع إلا أن بعض العلماء يفرق بين الصحة بين السماع من الشيخ وبين القراءة على الشيخ وفيهم من يفضل هذا وفيهم من يفضل هذا ولكن الشيء الذي لا إشكل فيه أن الشيخ اذا كان يملئ إملاء. على التلاميذ فهذا اقوى شيء واوضح شيء لانه يمر عليهم وليس مثل قراءته عليهم وهم يسمعون لان هذا فيه املاء منه عليهم فيكون اقوى من غيره وارجح من غيره لكن من حيث الثبوت كل ذلك معتبر سواء سمع من لفظ الشيخ او قرئ على الشيخ وهو يسمع واقر ذلك فانه يعتبر ذلك مأخوذا عن الشيخ وللإنسان أن يعبر بالتحمل فيقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أنبأني فلان لأن هذه من طرق التحمل فله أن يقول إلا أن بعض العلم فرق بين السماعي المسوع من الشيخ والمقروع عليه بأن يعبر بحدثنا عن المقروع وبأخبرنا عن المسموع أخبرنا عن المقروء على الشيخ. بعض العلماء يفرق بهذا وهذا اصطلاح لبعضهم. ولكن المعروف عن العلماء أنهم يسوون بينهما وأن كل من أخذ عن شيخ سواء كان سماعاً أو عرضاً فإنه يعبر بحدثنا أو يعبر بأخبرنا أو يعبر بأنباءنا وهذا في الدرس الماضي ذكر المسنف رحمه الله عدة آثار في هذا وأن العلماء يسوون بينها وأنهم يعتبرون صحة الرواية بالعرض وأن ذلك من الطرق الصحيحة التي لا إشكال فيها وهذا الحديث الذي معنا هو واضح الدلالة على هذه أو صحة هذه الطريقة التي هي الاخذ عن الشيخ في حال كون التلميذ قرأ على الشيخ وهو يسمع فأقره الشيخ فيكون في بذلك تلقى عنه وتحمل عنه وله ان يؤدي ذلك الذي تحمله عنه سواء قال حدثنا او قال اخبرنا. وعرفنا في الدرس الماضي ان الحديث فيه ذكر الدخول دخول البعير في المسجد وعقله وفي بعض الروايات انه لم يدخل المسجد ولكنه عند باب المسجد او في ساحه المسجد وعلى القول بان انه في داخل المسجد يكون فيه دليل على صحه روث البعير وبوله وذلك ان انه لو كان ذلك لو كان بوله نجسا وروثه نجسا ما اذن الرسول عليه الصلاه والسلام لدخول البعير في المسجد لكن وجود او حصول الاقرار على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على على على, على روايه انه عقله في داخل المسجد ولكن ليس الامر واضحا لان الحديث واحد وجاء من طرق متعدده وفي بعضها انه خارج المسجد او عند باب المسجد. لكن دخول المسجد دخول البعير في المسجد هذا ثابت ادخله النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد الحرام وطاف عليه ومعلوم ان البعير عرضه لان يبول وان يحصل منه الروث. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليعرض المسجد للنجاسة لو كان البعير روثه نجسا وبوله نجسا ولكن إدخاله إياه يدل على طهارته على طهارة بوله وطهارة روثه وأوضح من ذلك ما جاء في حديث العبرانيين الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل جاء جماعة المدينة واستوبوها و يعني حصل لهم يعني المرض ارشدهم النبي عليه الصلاه والسلام وامرهم الى ان يخرجوا الى ابل الصدقه فياخذوا من فيشربوا من ابوالها والبانها فيشربوا من ابوالها والبانها فذهبوا وحصل منهم ما حصل كما جاء في الحديث لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم بشرب ابوالها كان على طهارتها لان لو كانت نجسه ما اذن لهم الرسول عليه الصلاه والسلام بان يتداووا بحرام وأن يشربوا شيئا نجسا لا يجوز شربه فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بشربه دال على, على أن بوله طاهر وكذلك روثه يكون طاهرا وأن لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمال الأبوال إنما هو للشفاء وأما الألبان التي جاءت في الحديث البانها وابوالها فهي للشفاء والغذاء فهي غذاء وشفاء واما الابوال فهي إنما فانما هي للاستشفاء وليست للتغذي وانما هي للعلاج لان هؤلاء مرضى وارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى هناك ليحصل لهم العلاج بهذا الذي آه 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 يحصل لهم من, من هذه الابل. ثم إن العلماء توسعوا في هذا وقاسوا على ذلك كل ما كان من جنس الإبل قالوا كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر كل شيء ما أكل اللحم أي شيء لأنه لا فرق بين هذا وهذا الحكم واحد كل شيء يعني يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر كالبقري والغنم والضباء والغزلان وال حمر الوحش وغيرها من الحيوانات وكذلك الطيور وكذلك الطيور فإنها كلها يعني ما يخرج منها بانه يكون طاهرا لدلالة هذا الحديث أو هذه الحديث المتعلقة بالبعير ثم أن ثم
0: ثم قال لهم أيكم محمد
1: ثم قال أيكم محمد ايكم محمد والرسول عليه الصلاه والسلام كان يكون بين اصحابه لا يعرف. وذلك من تواضعه عليه الصلاه والسلام. فكان يجلس بينهم لا لا يعرف من هو الرسول الله الذي الذي ياتي يعني غير لا يعرفه لا يدري من هو. ولهذا سال هذا الرجل ايكم محمد؟ يعني يعرف ان هذا المجلس فيه محمد لكن من هو؟ هذا هو الذي يريد ان يعرفه. قالوا هذا الابيض المتكي. هذا الرجل الابيض المتكي والمتكي يعني انه معتمد على حد شقيه ويعني هذا يدل على جواز مثل ذلك والاتكاء يكون بهذه الطريقة ويكون ايضا بالتربع لان هذا يقال له متكي لانه متمكن في الجلوس وال. وقوله الابيض يعني الابيض المشرب بحمره وليس ابيضا ابيض يعني خالصا لا حمره فيه لان هذا المعروف من هيئته صلى الله عليه وسلم وكيفيه خلقته عليه الصلاه والسلام وهو انه بياض مشرب بحمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلم يكن ابيض ولا ادم وانما هو ابيض مشرب بحمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا كان في اول الامر، وبعد ذلك الصحابة عرضوا عليه ان يبنوا له دكانا، يعني مكان مرتفع يجلس عليه بحيث اذا جاء احد واذا هو يعرف بان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في حديث جبريل. او يعني في ذكر حديث جبريل وعند الكلام عند روايات حديث جبريل المشهور الذي فيه ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الاسلام والايمان والاحسان. وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان بين اصحابه فعرضوا عليه ان يبنوا له دكانا يعني مكان مرتفع يجلس عليه حتى يتميز به وحتى من ياتي يعرف انه رسول الله عليه الصلاه والسلام وحتى ايضا يعني يبرز ليراه الجميع يعني حتى لو كثر الناس وكثر اتسع المجلس فان الجميع يرونه ويسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم ثم قال له ابن عبد المطلب يعني أنت ابن عبد المطلب قال قد أجبتك يعني هو ابن عبد المطلب وإنما نسبه إلى جده لأنه مشتهر به وهذا يدل على أن, أن أن الإنسان قد ينسب إلى جده لاشتهاره به وقد يكون الأب غير مشهورا ولو أضيف إليه إلى ج... إلى أبيه ما يكون واضح وإنما يكون أوضح إذا نسب إلى جده ولهذا كان كان بعض الرواة يعني يذكرون الراوي بما اشتهر به الراوي اشتهر به مثل ابن شهاب الزهري ومحمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب يعني جد من اجداده يعني شهاب فكان مشتهر به ولهذا اشتهر بان يقال ابن شهاب اشتهر بان يقال ابن شهاب او يقال الزهري فينسب الى جده الذي اشتهر به قال ابن عبد المطلب ف... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا... أنا ابن عبد المطلب قد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات أنا ابن عبد المطلب هكذا قال عليه الصلاة والسلام ثم إنه قال إني سائلك ومشدد عليك يعني في المسألة فقال عليه السلام والسلام سلم عما بدالك وهذا دال على كمال خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه بالسائلين وإن كان عنده ثاني شيء من الشده لأن قوله إنني مشدد عليك الرسول عليه الصلاة والسلام قابله بقوله سلم عما بدالك سل عما بدالك فسأله أسئلة فقال
0: انشدك الله أسألك لربك ورب من قبلك أسألك بربك, بربك
1: ورب من قبلك اسالك بربك ورب من قبلك آه الله ارسل ارسلك الى الناس جميعا آه الله ارسلك الى الناس جميعا يعني هذا هو سمع بهذا وعلم بهذا واراد ان يستثبت لان هذه المعلومات التي يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الاستثبات منها وان يسمع يعني اقرارها وأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو تحملها وأخذها عن غيره ولكنه أراد أن يسمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اللهم نعم يعني أظن أنه أرسله الله إلى الناس كافة أو إلى الناس جميعا والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الجن والإنس أرسله الله إلى الجن والإنس والإنس مقابل الجن واحيانا ياتي الجن الناس مقابل الجن في اخر في اخر ايه في القران في سوره الناس من الجنه والناس اخر ايه في القران من الجنه والناس فجاء مقابله الناس بالجنه فقالوا ان هذا يدل على ان الناس اسم للانس لانه قوبل بالجن لانه قوبل بالجنه في من الجنه والناس و أه وجاء في القران يعني ما يدل على على ذلك مثل قوله عز وجل يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى والذين خلقوا من ذكر وانثى هم, هم ليس يا ايها الناس ان اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهذا هو كان لنس وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يعني أه من سواحله وجعله منها وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبعض اهل عين قال ان الناس انه يعني انه يطلق على على الجن ايضا انه يطلق على الجن ايضا و ذكر في القاموس ان الناس يطلق على الجن والانس ان لفظ الناس يطلق على الجن والانس والايه التي في اخر سوره الناس من الجنه والناس واضح ان المقصود بمقابله الجن الجنه بالناس ان المراد بهم غير الجن المراد بهم غير الجن وانهم يعني ليس ال ان الناس هنا يعني يراد بهم الجن والانس وانما يراد بالناس الانس وبالجنه الجن وكما قلت يعني بعض العلم قال إن إن هذا يختص بالإنس لأنه جاء في القرآن وبعضهم قال إنه يكون للجن والإنس اللي هو لفظ الناس وقد جاء كما قلت لكم موجود في في القاموس أن الناس أو لفظ الناس يطلق على الجن والإنس وهذا دال على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وهو أنه قول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا. وسواء دخلت الجن في الناس أو ما دخلت النصوص كثيرة في أن رسالته إنما هي عامة للجن والإنس. وسورة الرحمن فيها 31 آية فكلها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهي خطاب للجن للجن والإنس. فيعني رسالته عليه الصلاة والسلام عامة. وكل إنسي وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهو من أمته عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة لأن الدعوة موجهة للجميع من الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ونعم ايش بعده
0: الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الا آه الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس يوم والليله قال اللهم نعم
1: وذكر هنا الصلوات الخمس قال الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس اليوم والليله قال اللهم نعم وهذا يعني هو مثل الذي قبله كله في عرض كله فيه عرض وهذا يعني فيه يعني ذكر اركان الاسلام لانه ذكر هنا الصلاه ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الزكاة، ولم يذكر الحج هنا، ولكنه جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم، أنه أن من جملة أسئلته أنه سأله عن الحج، وأنه أجابه بذلك، فتكون أركان الإسلام كلها جاءت في حديث ضماء بن ثعلبة رضي الله عنه، وأنه عرض ذلك كله على الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر أولاً الإيمان و, و... بعثت إلى الناس جميعا ثم الصلاة ثم ذكر آآ 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 ثم ذكر الصيام وذكر الزكاة والحج جاء في يعني في غير هذا جاء في صحيح مسلم ذكر الحج وهذا كما قلت يعني المصنف أورده كله من أجل العرض على الشيخ وأن هذا طريق التحمل وهو من أوضح الأدلة أو يعني هذا من من جملة من جملة ما اشتمل عليه البخاري من النصوص الكثيرة الدالة على أن كتابه كتاب رواية ودراية لأنه هنا إرادة من أجل من أجل الدراية من أجل المصطلح المشهور بعلم المصطلح أن 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 التحمل يعني يكون بالعرض وأنه يقول أخبرنا ويقول حدثنا فهو أتابه من أجل الاستدلال به على صحة هذه الطريقة في التحمل وهو كما عرفنا واضح في أنه أراد بذلك الرواية أنه كتاب رواية دراية لأن كتابه لم يكن كتاب رواية فقط بل كان كتاب دراية وهو فقه واستنباط سواء فيما يتعلق بالمسائل الفقهية أو فيما يتعلق بعلوم الحديث والمسائل المتعلقة ب... بعلوم الحديث وسبقا مرة قبل ذلك حديث ابن عمر الذي فيه قول أن من الشجر الشرع لا أصفط ورقها وأن المصنف أورده مرتين مرة يتعلق بالرواية وما يتعلق بالدراية فمرة أورده فيما يتعلق مصطلح ومرة أورده فيما يتعلق بالفقه والاستنباط اللي بعده
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة ثم
1: الحديث أورده المصنف من السنادين السند الأول يعني ذكره متصلا ثم ذكره معلقًا معلقًا عن مع بعض الشيوخة وذلك لأن الإسناد الذي أورده المصنف هنا فيه شريك بن عبد الله بن ابي نمر الذي يروي عن أنس وفيه حفظه شيء من الكلام وهو الذي روى حديث الإسراء الطويل عن أنس وفي ثمانيه اوهام اعتبرها العلماء اوهام وهي في صحيح البخاري وان يعني إن انهم لم يعتبروها وانهم لم يعتبروا ثبوت حكمي بها لانهم اعتبروها من اوهامه وهو الحديث الاسرع الطويل الذي ذكره البخاري رحمه الله على لفظ روايه شريك وذكره ايضا عن روايه انس عن روايه ثابت عن انس فهنا لما ذكر رواية شريك ذكر الطريقة الثانية التي فيها ثابت التي فيها رواية ثابت عن أنس وأنه قال بهذا يعني أن هذا الحديث أنه كما أنه جاء عن طريق شريك وهو جاء عن طريق الأشخاص الذين رووا عن أنس وهم ثقات أثبات يعني ليس ليس فيهم كلام مثل ما قيل في شريك والأوهام التي ذكرها ذكروها هذه موجوده في تفسير ابن كثير في اول سوره وموجوده في فتح الباري عند اخر عند شرح الحديث في اخر كتاب التوحيد من صحيح البخاري آه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. وقال انس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر باب ما يذكر في المناولة وهي من طرق التحمل وذلك أن المناولة هي أن يعطيه أصله أو أصوله ويقول ارويها عني فإنها تكون الرواية يروي عنها يروي عنه يعني ذلك الذي أعطاه إياه وأذن فيه أما إذا كانت المناولة بدون إذن بدون إذن فإنها لا تكون يعني يعني معتبره، فإن قد يكون أعطاه إياها ليحفظها، أو لي يعني آآ يعني آآ لأمر من الأمور، لكن إذا قال هذه هذا كتابي وهذا أصلي ارويه عني، فإنه بقوله ارويه عني يصير آآ آآ معنى ذلك أنه يرويه عنه ويسنده إليه، لأنه أذن له في الرواية وأعطاه إياه لياخذه لي لي عنه. في خلال ما لو اعطاه اياه وسكت، قد يكون اعطاه اياه وديعه يحفظها عنده وقد يكون انه يعني يحتاج الى مراجعه يعني ما ما هو يعني منتهي عنده مثل ما قال اروح عني. ففرق بين المناوله المقرونه بالاجازه والانا المناوله التي لم تقرن بالاجازه والتي قد تكون من اجل الوديعه ومن اجل الائتمان وان الانسان يحفظها يحفظها عنده. فقال ما يذكر في المناولة ثم ذكر ايش بعد هذا الاثر؟
0: وكتاب أهل العلم طيب
1: وكتاب يعني هذه الكتابة يعني المناولة هو الكتابة المناولة هو الكتابة يعني يكون يعني يكتب كتاب من محدث إلى محدث ويعني يعتمد على الكتابة إذا كان تحقق الذي أرسلت إليه بأن هذا خطه واو ان الذي اتابه يعني شخص مؤتمن من عنده فانها الروايه بها صحيحه وقال كتب إلي فلان بكذا يعني يعبر عنها بقوله يعني أخبرني مكاتبه او كتب الي فلان كما يقول ذاك يعني يعني اجازني يعني حدثني فلان مناولة او اخبرني فلان مناولة يعني يكون مقرونا بالشيء الذي يدل على الثبوت وهنا اذا قال يعني كتب الي دل هذا على انها روايه صحيحه وهذا جاء في احاديث ذكر الكتابه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب وتقوم الحجه بذلك وكذلك يعني البخاري نفسه يستعمل المكاتبة في موضع واحد من صحيحه. قال قال وكتب الي محمد بن بشار الذي هو أحد شيوخه. أو عنه حديثا بهذا بهذا قال وحدثني وكتب الي بن محمد بن محمد بشار. فهي معتبرة الكتابة الكتابة معتبرة والمناولة معتبرة وهذا الحديث يتعلق بالكتابة والمناولة. هذا الترجمة تتعلق بالمناولة والكتابة وكتاب قال وكتاب
0: أهل العلم بالعلم إلى البلدان نعم
1: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان يعني أن الكتابة بذلك طريقة معتبرة وأنها طريقة صحيحة وقد حصل ذلك من الصحابة, قد من الصحابة كان يكتب بعضهم لبعض يعني ويسأل بعضهم عن بعضا ثم يرسل الجواب بالكتابة ويعتمدون ذلك ويعولون على ذلك والرسول عليه السلام يعني كتب وأرسل كتبه فكل هذا يدل على اعتبار الكتابه يعني وكتابه اهل العلم بالعلم في الافاق في البلدان يعني ان ان هذا انها معتبره نعم ثم ذكر اثارا في ذلك
0: وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق
1: وقال انس نسخ عثمان المصاحف لما جمع رضي الله عنه الناس على يعني حرف واحد من الاحرف السبعه التي هي مشتمله على القراءات لان المصحف المصاحف المصاحف الموجوده او المصاحف التي ارسلها عثمان للافاق هي تشتمل على القراءات ولكنها مشتمله على حرف واحد على حرف واحد من الاحرف السبعه التي هي لغات متعدده وقد كان ذلك في اول الأمر نزل القران على سبعه احرف ثم بعد ذلك بعد ما تذللت الانسنه واختلط الناس بعضهم ببعض وعرف الناس بعضهم ما عند بعض عند ذلك عثمان رضي الله عن خشي الاختلاف فقصر الناس على حرف واحد لان النزول على سبعه احرف انما هو من اجل التخفيف والتيسير لكن اذا كان سيؤدي الى الخلاف فانه يعني يصار الى ما يزيل الخلاف ويحصل عليه الاتفاق. وقد اورد ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام المواقعين ادله سد الذرائع 99 دليلا. وذكر الدليل ال99 هو يعني جمع جمع اثنين الناس على حرف واحد. يعني من اجل ان لا يختلفوا. يعني فاخر دليل من ادله 99 هو جمع عثمان رضي الله عنه الناس على على مصحف وعلى مصاحف يعني يلتزمون بها ويقومون ويقرأون القرآن بها ويعني أحرق يعني ما سوى ذلك يعني حتى لا يبقى الخلاف وحتى لا يبقى انشقاق النزاع فلهذا وهذا من من أدلة سد الذرائع التي أوردها ابن في إعلام الموقعين 99 دليلا وجعل هذا الدليل هو خاتمتها وهو آخرها فهو كما يعني كما ذكر المصنف لأن كونه كتب المصاحف وأرسلها الناس وأمرهم يلتزموا بها يعني هو كتابة مثل ما ترجم له كتابة العلم كتابة العلم إلى الناس وإرساله فاذا هذا الكتاب ارسله عثمان او المصاحف ارسلها عثمان بعدما كتبت وامرهم بالقراءه منها واعتمادها والتعويل عليها فذلك صار اعتماد على الكتابه يعني معناه هذا من ادله الاعتماد على الكتابه نعم
0: وراى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا
1: يعني ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك يعني ذلك جائزا يعني الرواية بالكتابة واعتبار الكتابة وأن ذلك جائز وعبد الله بن عمر ذكر الحافظ من حجر أنه يحتمل أنه يعني يحتمل يكون عبد الله بن عمر العمري الذي هو من طبقة متأخرة وقال إن يعني أنه يعني وجد أو ما يدل على أنه عبد الله بن عمر للصحابي فيكون بذلك يعني قدمه لكونه صحابي وذكر بعده يعني من من هو يعني غير صحابي الذي هو مالك و و سعيد ويحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري لان هذا من شيوخ مالك يحيى بن سعيد الانصاري شيوخ مالك ولكنه يروي عنه احيانا من روايه الاكابر عن صغر يحيى بن سعيد الانصاري يروي عن مالك احيانا وتعتبر من روايه الاكابر عن صغر نعم
0: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهذا الحديث يعني يدل على المناولة احتج بعض الحجاز قال حفظ حجر مرد الحميدي يعني شيخ البخاري عبد الله بن الزبير المكي الحميدي هو الذي يعني احتج به واورد الحديث في كتابه النوادر قال حافظ بن حجر يعني محتجا ب يعني بذلك على المناوله محتجا بذلك على المناوله قال احتج بعضها الحجاز والمراد والحميدي كما قال ذلك حافظ بن حجر في الفتح وذلك أن ناوله الكتاب وقال لا تقراه الا في مكان كذا وكذا او بعد كذا وكذا. يعني فهذا فيه الدليل على الاعتماد على المناوله. لانه ناوله كتابا وامره ان يفتحه بعد ذلك وان يقراه على الناس وان يعتمدوا ما فيه وان ياخذوا بما فيه. فهذا يدل على المناوله. يعني هذا الحديث يدل على المناوله والحديث يعني ذكر الحافظ بن حجر انه يعني صالحا للاحتياج وأنه حسن وذكر من خرجه
0: قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الذي فيه الكتابه وان الرسول عليه الصلاه والسلام كتب كتابا الى كسرى وبعث به الى عظيم البحرين وهو تابع لكسرى فيعني وذاك اوصله الى الى كسرى وكسرى لما يعني اقرأ كتاب مزقه وهذا يدل على شدة كفر المجوس وأن يعني كفرهم شديد والكفار متفاوتون في الكفر ليسوا كلهم على حد سوا يعني كلهم من أهل النار وكلهم كفار ولكن بعضهم أشد كفرا من بعض بعضهم أشد كفرا وأشد حقدا وأشد غيظا على المسلمين ف ولهذا هناك فرق بين ما حصل من كسرى وما حصل لقيصر قيصر لما جاءه كتاب الرسول احتفظ به واحترمه ووقره واحتفظ به وهذا مزقه وكلهم يعني كفار الا ان هذا اهل الكتاب وهؤلاء مجوس ليس لهم ليسوا اهل الكتاب وهؤلاء مجوس ف, ف... كفرهم اشد هذا قابل الكتاب يعني بالتمزيق وهذا قابله بالاحترام والتوقير والاحتفاظ به ولهذا اخرجه لما جاء في قصه هرقل يعني ابو سفيان مع هرقل اتى بالكتاب فقرأ الذي اتى به دحيه بن خليفه الكلبي رضي الله عنه ولهذا الله عز وجل ذكر في القران فرح المؤمنين بانتصار الروم على الفرس لان لان هؤلاء اخف يعني لانهم أخفوا من اولئك غلبت الروم في اذانهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ويومئذ يفرح المؤمنون يصل الله يعني فرحوا بانتصار الروم على الفرس لان هم كلهم كفار لان بعض بعض شره من بعض, بعض شري شره اهون من بعض فارسله الى عظيم البحرين وعظيم البحرين ارسله الى كسرى وكسرى مزقه ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ان يمزقوا وأن يمزق ملكهم فيعني محل الشاهد من هذا هو المكاتبه واعتبار المكاتبه والتعويل عليها نعم أحد الحديث
0: أنا عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
1: نعم.
0: قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله.
1: نعم.
0: عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن صالح.
1: نعم. عن صالح بن كيسان نعم.
0: عن ابن شهاب عن, عن, عن؟ ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود.
1: عبيد الله بن عبيد الله بن عتبه بن مسعود هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين كانوا في زمن واحد أو زمن متقارب واشتهروا بالفقه في المدينة وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة ولهذا يختصر يعني آآ ذكر آآ آآ يستغنى عن ذكر أسمائهم وسرد أسمائهم بأن يقال الفقهاء السبعة يعني, يعني كما ذكروا في مسألة زكاة العروض قالوا وقال بها الفقهاء السبعة المسائل يعني ينصون ينصون فيها على ان الفقهاء السبعه قالوا بها واجتمعوا عليها فيكون كلمه الفقهاء السبعه من كلمتين مغنيها عن سرد سبعه اسماء يعني بانساب اهلها او بنسبه اهلها فهذا هو احدهم الذي هو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن, 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 بن سعود و و آه 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 و السبعه سته منهم اتفق على انهم من الفقهاء السبعه، واما السابع ففيه ثلاثه اقوال، قول يقول انه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقول يقول ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، وقول يقول انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن نيشان، رحمه الله لما ذكرهم في فقهاء التابعين في المدينه في, آآ في آآ عصر التابعين ذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على اسمائهم وجعل السابع منهم ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة هذا البيت الثاني فيه سبعه اسماء تشمل الفقهاء السبعه عبيد عبيد الله له اللي هو هذا الذي معنا عروة بن الزوير عروة بن الزوير قاسم بن قاسم محمد بن أكر عروة قاسم بن سعيد بن مسيب سليمان بن يسار أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارثة بن خارجة بن زيد بن ثابت فهؤلاء هم الفقهاء السبعة على أن السابعة منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارثة بن نعم
0: عن عبد الله بن عباس
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه احد العباد الاربعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبعه المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، والفقهاء والعباد الاربعه هم من صغار الصحابه، وكانوا في زمن متقارب، وهم صحابه ابناء صحابه عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، فهم صحابه ابناء صحابه هم صغار الصحابه. وبعض العلم يقول ان رأى ان ان عبد الله مسعود منهم و ولكن بعض العلم يقول إن انه ليس منهم لانه متقدم عليهم لانه توفي سنه 32 وهم ماتوا فوق ال 60 فيكون يعني نقصود بهم اربعه من الصغار الذين ادركهم من لم يدرك مسعود ادركهم من لم يدرك مسعود وهو ايضا احد السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين زادت احاديثهم على ألف حديث في الكتب السته وهم وقد جمعهم السيوطي في الالفيه فقال والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر البحر بن عباس وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجه النبي يعني عائشه رضي الله عنها فهؤلاء هم المكتبون من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهم والذي زاد حديثهم على اكثر من الف حديث في الكتب السته وهم سته رجال وامراه واحده رضي الله عنهم وعن الصحابه
0: اجمعين أنهم مدنيون اسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس <تصفيق> قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَهِ مَنْ قَالْ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالْ أَنَس
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه فيه, فيه
0: الحديث كان كتب او اراد ان يكتب كتابا نعم
1: ف... كتب او اراد ان يكتب كتابا والمقصود بكتب يعني امر بان من يكتب لان كتب اسناد الكتابه اليه لكونه الامر بها والا هو ليس كاتبا عليه الصلاه والسلام كما قال وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا ارتاب المبطلون فيعني يعني هو غير كاتب عليه الصلاه والسلام ولكنه كتب يعني امر بالكتابه او يعني اليه لكونه الامر لا لكونه المباشر لكونه الامر بالكتابه وليس المباشر للكتابه كتب او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يكتبون يقرؤون يقبلون ياخذون الكتاب الا اذا كان مختوما يعني اذا كان عليه ختم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله. ثلاث اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. فكان استعمله وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام استعمل الخاتم للحاجه. استعمل الخاتم للحاجه لم يستعمله ابتداء فلا يقال ان لبس الخاتم سنه وان الذي ما يلبسه ما 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 ما, ما فعل السنه. الرسول عليه الصلاه والسلام ما ما فعل ذلك الا للحاجه. لما قيل له انهم لا يقبلون الا مكتوبا فاتخذ خاتما من فضه وكتب عليه محمد رسول الله. وهذا يدل وهذا يدل على اعتبار الكتابه يعني محل مشاهد هو اورده من اجل الكتابه. لان يعني الاول الذي الحديث الاول يعني فيه الكتابه وهذا ايضا فيه فيه الكتابه. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب وأنه كان اتخذ خاتما يختم به كتابه الذي يرسله دال على اعتبار الكتابة وقيل أن, أنها 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 أن ذكر الختم وأنه لا بد أن يكون مختوما قيل أن ليس ذلك ليس بلازم بل المهم أن يتحقق أو يثبت عند صاحب الكتاب المرسل إليه بأنه خط فلان وأن الذي أوصله وصل إليه أو, أو أوصل عليه عن طريق رجل مأمون فإنه تحصل الاعتماد على ذلك وإن لم يكن هناك ختم عليه وإن لم يكن هناك ختم عليه ثم يقول أنا صلى الله عليه كأني أنظر إلى وبيصي به في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وبيصل الفضه يعني البريق واللمعان يعني بياض الفضه في يده صلى الله عليه وسلم يعني في هذا تحقق استعماله له صلى الله عليه وسلم وان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وانه لبسه ولبسه اياه ليكون محفوظا وليكون في ذلك حفظه يعني موضوعا في يده ولكونه يعني سهل التناول اذا اراد ان ان يختم بخلاف ما لو جعله في ليس بيده قد يكون في جيبه وقد يكون وقد يسقط لكن اذا كان وضع في اليد يعني يكون في مكان اطمئن الى الى سلامته والى بقائه يعني في ذلك المكان الذي هو فيه المأمن من من من
0: اقرأ حديث أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما
1: يعني هذا شك من الراوي يعني كتب أو أراد أن يكتب نعم
0: فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله
1: وهذا يدل على جواز التحتم بالفضة وأن ذلك سائغ للرجال لأن استعمال الخاتم وهو تزيين اليسيرة أو الشيء الذي يعني يكون شيء يسير وليس بلازم أن يكون ذلك للتزين وإنما يكونه للحاجة كما عرفنا ولهذا يعني يريدونه يريد بعض العلماء في كتاب اللباس وفي بعض في كتاب الزينة لأن النساء رحمه الله يعني بدل ما يقول لباس قال كتاب الزينة فيريدونه في, في كتاب الزينة وفي كتاب اللباس
0: نعم نقشه محمد رسول يعني الكتابه
1: الله. التي فيه الكتابه التي فيه محمد رسول الله اسمه صلى الله عليه وسلم ووصفه اسمه ووصفه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ها.
0: كاني انظر الى بياضه في يده فقلت لقتاده من قال نقشه محمد رسول الله قال انس
1: قوله كاني انظر الى بياضه يحكي في الحال هو كان راى راى بياضه في يده لما كان في عهده صلى الله عليه وسلم ولكنه عندما يحدث الناس يقول كاني انظر يعني معنى هذا تحقق تحقيق الشيء هذا مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث كاني انظر الى موسى يعني وينظر الى يعني اي يونس يعني في في يعني للحج كاني انظر يعني اليه وهو على جمل كذا وكذا يعني اثبات انه يعني كانه يشاهده وانه حصل ذلك وانه وجد ذلك يعني بالفعل فهنا يحدثهم ويقول كاني انظر وقد كان ينظر لما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ويراه لكنه هنا في في الوقت الذي يحدثهم فيه يخبر بتاكده وبتحققه بمثل هذه العباره كاني انظر وهذا من العبارات التي فيها الاستثبات وأن الشخص يكون متثبتا من الشيء الذي يحدث به وأنه متحقق منه وهل يستدلون بها على ضبط الراوي يقول إذا ذكر الراوي قصة فإنها تدل على ضبطه مثل ما قال ابن عمر الآن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريبة عابر سبيل فهو يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كانت عند. تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث وكذلك الحديث الذي فيه ابو شرح الخزاعي الذي قال عمرو بن سعيد الاشتق وهو يجهز الجيوش لغزو بن الزبير قال يا ايها الامير اذا أي لي ايها الامير ان احدثك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح الغد من يوم الفتح وسمعته اذناي وعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به وأبصرت عناي وهي يتكلم به هذه مصير التي يريدونها للتأكد والتحقق وأن الذي يحدث بالحديث أنه مطمئن من إليه مطمئن لروايته وأنه متحقق الرواية كأني أنظر إلى وبيصه في يده صلى الله عليه وسلم يعني وبيص واللمعان يعني يبرق يعني الفضة يعني بيضاء نعم
0: قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن
1: نعم
0: عن عبد الله
1: بن مبارك نعم
0: عن شعبه نعم عن قتاده عن انس نعم قال رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن راى فرجه في الحلقه فجلس فيها قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مره مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. ثم
1: ذكر هذه الترجمه وهي باب الجلوس حيث ينتهي به المجلس ومن وجد فرجه ف
0: في الحلقه فجلس فيها فرجه
1: في الحلقه فجلس فيها. هذا من الاداب اورده البخاري رحمه الله لبيان يعني ما اشتمل عليه من الاداب يعني في طلب العلم ولحضور المجالس العلم وان الانسان اذا كان هناك فرجة فانه يعني ياتي ويسدها اذا كانت الحلقه غير محكمه وبقي فيها فراغ فانه ياتي يعني وفيه التحلق تحلق حتى يعني يكون قريب من المحدث ومن الشيخ يعني ما يكون يعني صفوف يعني متباعدين عنه فاذا كانوا متحلقين يصير يعني قربهم يعني يحصل قرب يعني من للجميع الذين يعني امامه والذين عن يمينه والذين عن شماله كلهم يكونون قريبين منه. ف يعني ففيه التحلق من اجل اذا كان هناك امر يدعو الى الى ذلك من اجل سماع الصوت وفيه ايضا كون الانسان اذا وجد فرجه فإنه يعني يجلس فيها وإذا كان في الحلقة وإذا كان هناك فرج يعني من الداخل والإنسان لا يصل إليها بالتخطي فإنه له أن يذهب له أن يذهب ويدخل ولهذا قال العلماء أن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة فإن إن الإنسان إذا يوم الجمعة فإنه لا يتخطى أن رقاب الناس ويبحث عن مكان بل إن وجد فرجة لا يصل إليه إلا بالتخطي تخطى لأن الذين جلسوا وراءهم المقصرون فكان عليهم أن يغلقوها قبل أن يعني يحتاج إليها أحد بعدهم والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبدأ صف إلا إذا امتلأ الذي قبله يعني الصف الأول لا, يعني لا ينشأ الصف الثاني إلا امتلأ الصف الأول ولا ينشأ الثالث إلا ثلاث صف الثاني وهكذا فمن ترك فرجا وصف متأخرا فللإنسان أن إذا كان لا يصل إليها إلا بتخطي يتخطى لأنه هو الذي يعني تسبب في ذلك بكونه ما أغلق ذلك المكان حتى ينتهي الناس حيث ينتهي بهم المجلس ففيه يعني ذكر الرجلين اللي جاءا وان احدهما وجد فرجه وسكرها ويعني انتهت الحلقه بوجوده فيها واما الاخر ما وجد هناك فجلس وراء الناس. يعني احدث صف ثاني لو جاء احد يطلع صف ثاني. لكنه ما فيه اللهو فجلس وراء خلف الصف. والحديث فيه يعني كما هو معلوم يعني فيه الاداب. يعني كل إنسان ينتهي حيث ينتهي بمجلس مسجد المجلس لان هذا وجد فرجه واغلقها وهذاك جلس متصلا باولئك من ورائهم وهذا هو الذي انتهى اليه انتهى فيه المجلس فهو اشار الى هذا والى هذا الى الذي سد الفرجه والى الذي جلس وراء الصف لانه وراء الحلقه لانه لم يجد مكانا في الحلقه كالذي حصل من لصاحبه الذي سبقه إلى الحلقة وفي هذا أيضا دليل على أن من سبق إلى مكان فهو حق به من سبق إلى مكان حق به لأن يعني هذا الاثنين أحدهما سبق إلى الحلقة وجلس فيها فهو يعني أولى من غيره من سبق إلى مكان فهو حق به وهو أولى من غيره به ثم الحديث فيه أن أنه أقبل ثلاثة ثم قال فاقبل اثنان وذهب الاخر ذكر الاقبال مرتين مره الاقبال من الثلاثه ومره الاقبال من الاثنين والاقبال الاول انه اقبلوا من بعد ثلاثه جاءوا من بعد يمشوا مع بعض ثم لما قربوا انقسموا قسمين اثنين جاءوا اقبلوا على حلقه الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني انصرف وأعرأ وولى فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغوا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الحديث قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة يعني هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا ثم اثنان منهم أقبلوا أقبل وجلس أحد في الحلقة التي لم يبقى مكان إلا لمكان واحد والثاني جلس وراء الحلقة والثالث انصرف وولى فقال عليه الصلاه والسلام: اما احدهما فاوى فاواه الله. اوى فاواه الله وصار في في هذه الحلقه. وصار اكمل الحق واتمها. واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه الذي جلس وراء الحلقه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. وهذا الذي أعرض قيل أن النبي صلى الله عليه علم حاله وأنه عرفه وأنه من المنافقين ولهذا قال أنه أعرض فأعرض الله عنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول محمد وعلى أله وأصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين. امين في قوله صلى الله عليه وسلم استحيا فاستحيا الله منه واعرض اعرض الله عنه، هل نقول ان هذا من باب المقابله التي لا تثبت به الصفات على سبيل الاستقلال؟
1: اما بالنسبه للحياء فانه ثابت يعني ان الله حي ستير وكذلك يعني يعني جاء يعني في غير هذا الحديث فصفة الحياة ثابتة لله عز وجل وأما الإعراض فهو يعني من الأخبار عن الله عز وجل ويعني من الأخبار عنه وكما يقول باب الأخبار أوسع من باب الصفات
0: يقول حافظ من حجر ومعنى فآواه الله أي جازة. بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه أليس هذا التأويل؟
1: المعنى هذا لا شك أنه هو تفسير إذا كان مقصود يعني كونه يعني ضمه إلى رضوانه يعني إذا كان هذا هو آآ 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 لازم المعنى لكن حتى الثاني من ناحية أن يكون ما عليه ما عليه وشمل وشملته يعني رحمة الجلوس هذا المكان ليس خاصا به ولكن المقصود من يعني أوى فصار مثل الذي دخل في مكان فاختص به مثل أوى إلى بيت أو دخل في بيت يعني فيكون هذا حصل له ما لم يحصل للآخر بكونه وجد مكان يستقر فيه فأوى فأواه الله أوى يعني إلى هذا المكان ودخل في هذا المكان واختص بهذا المكان وسبق إلى هذا المكان هذا هو الذي يناسب يعني من حيث المعنى أما من يحترم حتى ذاك كان يعني أيضا يعني نفس الرحمة يعني تجمله
0: وكذلك قال فاستحي الله منه أي رحمه ولم يعاقبه
1: لا اذا كان المقصود المقصود اثر الصفه اذا كان المقصود لازم الصفه واثر الصفه يعني لا باس اما اذا قيل ان هذا هو المقصود بصفه فهذا غير صحيح. غير صحيح لان احيانا قد يعني تفسر بلازمها مثل يقول تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك يعني يقوم في ملكه وتصرفه ان كان المقصود بانه لا يثبت اليد وأن المقصود باليد ملكه وتصرفه هذا غلط. وإن كان يثبت اليد ويقول أن هذا يعني ثمرة الصفة وأثر الصفة وأن أن أن بيده سبحانه وتعالى السماوات والأرض وأنها في قبضته سبحانه وتعالى فيكون ذلك من 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 مع إثبات الصفة إثبات اللازم أو الأثر. المترتب عليها <تصفيق> مثل مثل الرحمة الرحمة هي صفة و، و، وأثر صفة من صفات الله عز وجل أنه الرحمة الرحمن من أسماء الرحمن ومن صفات الرحمة والجنة هي رحمة الله لكنها ليست هي صفة لأن في رحمة صفة وفيه أثر صفة فالجنة من أثر الصفة وليست هي صفة وصيفها هي الصفة الله ما التي تصلى الله تعالى بها وكذلك فانظر الى اثار رحمه الله المطر الذي ياتي ويحصل ليس هذا الرحمه له هي صفة. ولكنه اثر الرحمه واثر صله
0: يقول شيخنا سلمك الله هل من السنه اتخاذ خاتم من حديد ينقش لا, يجوز.
1: لا ما يجوز اتخاذ الحديد الحديد يعني لا لا يتحتم به لا يتختم بالحديث وجاء ما يدل على انه حلة اهل النار.
0: طيب اذا اتخذ خاتم من فضه نقش عليه اسمه واسم ابيه ليجعله ختما على امور تخصه.
1: ما في بس هذا هو الاصل.
0: هل هل هذا من السنه؟
1: لا ما ما يقال ان السنه لبس اتخذ الخاتم. جائز يعني يقال انه جائز ولكن لا يقال انه سنه.
0: هذا يقول هل يجوز لي أن أصنع خاتما من فضة وأكتب عليه محمد رسول الله
1: لا ما يجوز أبدا ليس الإنسان يفعل هذا
0: يقول هل المناولة معناها أن يعطيه كتاب وسماعه بيده ويقول أجزت لك أن تروي عني أو يكتفي بمجرد إعطاء الكتاب للتلميذ
1: أنا قلت هنا في تفصيل كونها اعطاه الكتاب ولم يقل ارويه عني هذا يعني غير ما اذا قال ارويه عني يعني معناه الكتاب اعطاه اياه وهو اصله وقال ارويه عني فيرويه بقوله اروي عني اما اذا اعطاه اياه وسكت لكن اعطاه امانه وديعه يمكن أخشى يخشى انه يتلف عنده او ان احد مكانه مو يعني فاراد انه يكون في مكان الحصين يعني في مكان يعني يطمئن الى سلامته فان فرق بين كونه يعطيه اياه ويقول هذا اصلي يروي عني او يعطيه اياه خذ خذ هذا هذا الشيء ولا يقال له شيء وراء ذلك، فرق بين المناوله المجرده عن الاجازه والمناوله المقرونه بالاجازه.
0: كذلك هذا التفصيل في المكاتبه مكاتبه يشترط فيها الاذن او لا يشترط؟ لا
1: ما يشترط فيها الكتاب اذا كتب له بالحديث أو كتاب لهاني بشيء فإنه يعتمد يعتمده
0: يقول هل يشترط لقيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا
1: نعم هو يعني كونه مختوما لسه بلازم وإنما الـ الـ أن يكون مؤتمنا وأن يكون ولهذا يعني هذه الكتب التي يعطونها إلى من شخص إلى شخص يعني من اجل ان ياتي بها ما فيها ختم وانما المهم ان يكون مامونا وان يكون الخط خطه وانه متحقق انه خطه
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك